0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Match Report Sportler Frühstück. Mein Name ist Moritz Liss und ich habe heute das Interview mit Markus Ulmer mit dabei. Markus Ulmer ist der Fotograf hinter den Bildern von Match Report. Vielmehr ist Markus aber Sportfotograf beruflicher Natur und das seit vielen Jahren. Er ist unterwegs im Europa- und Weltfußball sowie auch im Welt- und Europa Sport und hat 2002 bei seinem zweiten großen Turnier die deutsche Mannschaft und auch andere Nationalteams bei der WM in Japan und in Südkorea begleitet. Und heute, am Donnerstag, dem 30. Juni, jährt sich das WM-Finale 2002 in Yokohama in Japan, wo Deutschland Brasilien mit 0 zu 2 unterlag. Wir haben alle die Bilder im Kopf von Oliver Kahn, wie er den Ball abprallen lässt und der brasilianische Ronaldo das Tor erschießt. Und wir haben alle das Bild im Kopf wie Oliver Kahn nach dem Spiel am Torpfosten liegt. Dieses Foto ist tatsächlich noch äh, ein besonderes, weil Markus dafür einen Fotopreis erhalten hat. Nicht nur darüber sprechen wir mit Markus in den nächsten Minuten, sondern auch wie man eigentlich Sportfotograf ist wird und wie sich so das Sportfotografen-Dasein in den vergangenen Jahren verändert hat und auch wie so sein Alltag aussieht und wie sein Alltag bei der WM 2002 in Südkorea und in Japan ausgesehen hat. Viel Spaß! Dann darf ich herzlich begrüßen zu, wir haben nicht Jubiläum, aber wir haben es eigentlich jetzt seit es Match Report gibt, lange versucht und diesmal endlich konnte ich ihn überreden. Markus Ulmer, der Fotograf, der hinter den Bildern von Match Report steckt. Er ist Sportfotograf, 48 Jahre alt, seit einigen Jahrzehnten mittlerweile beim Schwäbischen Tagblatt und im Welt-Europa, Deutschland-Fußball unterwegs und auch im Weltsport phasenweise. Markus Ulmer, Servus Markus. Hallo. Schön, dass du dich vor das Mikrofon getraut hast. Ja. Bist du aufgeregt? Nein. Sehr gut. Markus, wie wird man eigentlich Sportfotograf? Ja, indem man
1: sich für Sport interessiert oder auch das bisschen kapiert, was da abgeht. Fußball, ich habe selber ein bisschen Fußball gespielt, dann damals über einen großen Fotografen, der immer noch fotografiert, Paul Zimmer heißt der aus Stuttgart, der viel Tennis macht. Da gab es mal eine größere Geschichte im im Tagblatt oder im überregionalen Sportbereich. Und ich fand das ganz lustig, habe das mal ein bisschen probiert äh, und habe da dann mal angefangen, 1994.
0: Und wie ging es dann in die Medien, beziehungsweise wie wurdest du dann Fotograf für, war Tagblatt, die erste Station?
1: Nein, angefangen habe ich beim äh, Schwarzwälder Bote in der Lokalredaktion Rottenburg äh, und ein bisschen Lokalsport äh, im Kreis äh, Ergensingen, Freundstadt Reutlingen. Und danach bin ich dann zum Tagblatt gewechselt, nach zwei Jahren.
0: Also 1996? Sehr gut. Wie, was war der erstes internationales Turnier? Ähm, das erste internationale
1: Turnier war gar nicht im Fußball, sondern ich hatte meinen frühen Kollegen vom Tagblatt, äh, Jürgen Roos, der frei viel ähm, Turnen, also Turnweltmeisterschaft, weltmeisterschaft Turnen-Europameisterschaft äh, berichtet hat und da hat, hat mich gefragt, ob ich mal mitgehe. Und das war damals 97 in Lausanne in der Schweiz. Und Fußball war 98, dann die Anmeldefrist schon vorbei für Frankreich, wo ich genau gesagt auch in der Liste so weit hinten war, dass ich einer der ersten oder zweiten Plätze war, die keine Karte mehr gehabt, bekommen haben. Akkreditierung damals waren, glaube ich, 45 deutsche Karten möglich und ich war 46, 47, habe dann damals aber die Vorbereitung gemacht für Turnier. 98. war die deutsche Nationalmannschaft im Trainingslager in Helsinki, Finnland, kann man sich gerne mal vorstellen. War ganz lustig die paar Tage und habe aber für die WM selber dann kein Ticket gekriegt. Und das erste Turnier war 2000 in Holland,
0: Belgien, die Obermannschaft. Jetzt muss ich aber trotzdem schon mal da die erste Frage stellen, die sicherlich jetzt auch einige Hörer haben. Du hast gerade von einer Liste gesprochen, also ist es quasi, wie muss man sich das vorstellen, eine Warteliste, die es für Fotografen gibt, für solche Turniere, wie qualifiziert man sich dafür, wie, wie meldet man sich an, wie entsteht so eine Liste und wie kommt man da drauf, was braucht man dafür? Also gerade auch heute werde ich immer wieder gefragt, ja, wie? also jetzt ist der bei der WM oder bei Bayern München, wie, wie komme ich denn da hin?
1: Also die, die, das ist, es gibt einen sportjournalischen Verband und ähm, da muss man Mitglied sein, das ist man das Erste. Und das hauptberuflich machen und dann die Liste ist praktisch äh, für das aktuelle Turnier. Äh, in Katar, weiß nicht ganz genau, aber es gibt glaube ich 35 äh, deutsche Tickets im Fotobereich. Und damals gab es wohl in Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere, 45. Äh, es ist ein Kontingent, es die FIFA, die UEFA, zuteilt. In der Bundesliga ist es immer ein bisschen vom Sache wie viel Ticket hat, wie viel Platz hat. Da ist meistens das Platzproblem nicht so groß. Bei Bayern München in der Champions League vielleicht schon, aber jetzt im normalen bundesliga spielen in Stuttgart oder in Freiburg ist das eher nicht das Problem. Und bei einer WM kriegt jedes Land ein Kontingent. Und dann tun es Organ- praktisch die Verbände, die scheißen Verbände in den jeweiligen Ländern, dann verteilen, sozusagen. Und äh, genau, so kommt es zustande.
0: Und damals 98 beim Vorbereitungsturnier in Finnland war es relativ leicht wahrscheinlich, weil es nur ein Vorbereitungsturnier war?
1: Ne, das, das war das Trainingslager.
0: Ah, das Trainingslager, Entschuldigung, so. Muss ich ein bisschen,
1: äh, Genau, das war das Trainingslager in Finnland. Da ist es meistens, kann dann, also bei so Trainingslagern ist es gibt eigentlich keine Obergrenze in Finnland sowieso, da waren nicht so viele deutsche Fotografen und Journalisten. Das sind eine andere Kategorie, aber Fotografen waren damals nicht viel dabei. Ähm, genau, es da war, war auch ein bisschen Trainingslager, so wie ich in Erinnerung habe, vier, fünf Tage mit dem Spiel gegen Finnland in Helsinki. Das war auch in Helsinki das Trainingslager, ja. Und, ähm, aber die, 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 die Phase für so ein Turnier beginnt immer meistens ein halbes Jahr vorher. Und da habe ich einfach zu wenig Länderspiele gemacht bis dahin. Und es gab noch viele ähm, alteingesessene Fotografen und große Agenturen. Und so kommt das Ranking auch ein bisschen zustande. Und ähm, deshalb war ich so weit hinten.
0: Was war eigentlich dein erstes Länderspiel?
1: Ähm, Kann ich mich gerade so nicht erinnern. Ich kann mich gerade, weil heute zum Beispiel das England-Länderspiel ist, da hat Deutschland, das weiß ich, da war ich auch, 99, wo Deutschland verloren hat. In München 5:1 1 war es, glaube ich, wo Michael Owen die Sternstunde hatte. Ähm, keine Ahnung, musste ich gucken, weiß ich auch so nicht, nicht.
0: Und macht man so ein Länderspiel, also... Wie, wie rutscht man rein in diesen Profisport? Also ist das, wird man da dann geschickt oder hat man da Bock drauf und denkt, ja, könnte ich mal ausprobieren? Oder erkennt man da einen Markt, weil halt damals äh, wahrscheinlich noch mehr, äh, mehr als jetzt ist, äh, eine Nachfrage gab, aber wenig Angebot an Fotografen bzw. An, an Sportfotos, dass man gesehen hat, okay, da ist auch Geld zu verdienen. Also ist da eher der künstlerische Ansatz, der einen da antreibt oder der betriebswirtschaftliche
1: wahrscheinlich beides. Damals war das noch viel mehr möglich, weil es die Medienlandschaft ein bisschen größer war und auch mehr, also die Printmedien mehr Budget noch hatte als heute. Ähm, die An- und die Anzahl der F- angebotenen Fotos auch viel kleiner war, weil es analog war. Äh, analog, auch wenn es die Digitalkameras schon gab, aber die haben nicht so viele Bilder gemacht wie heute und vor allem auch das Versenden der Bilder waren da klar nicht. Ähm, mit ähm, in DSL oder Highspeed Geschwindigkeit möglich, sonst war alles nur über ISN-Telefonleitung äh, damals äh, äh, im, im, im digitalisierten Bereich oder auch über die Abzuggeschichteanlieferung zu Fotoredaktionen möglich. Und somit war natürlich auch das Angebot begrenzt. Heute ist ja äh, durch die Geschwindigkeit im Netz äh, nach oben fast keine Grenzen an der Bildanzahl. Und somit ist mehr Angebot, geringere Preise. Geringere Preise, äh, einfach auch die wirtschaftliche Möglichkeit. Äh, schlechter, aber ja, also wenn man sich für Fußball interessiert, und, äh, dann will man vielleicht. Damals habe ich auch schon ähm, für das Tagblatt viel Reutling gemacht, wo Ralf Rangnick, das kann man sich, viele Jugend wissen das gar nicht, war Ralf Rangnick damals Trainer oder auch ja, hier in der Gegend war dann oft in, damals in der Verbandsliga, was äh, nächsthöhere Klasse war ähm, oder. Ja, Im Kreis, was dann nicht unbedingt der Verbandsliga von heute mit der TSG entspricht, ähm, weil er inzwischen ja nochmal die Klasse reingerutscht ist, dritte Liga. Und ja, und somit ist ja ein bisschen auch international. VfB war ich am Zu, damals schon in der Bundesliga und ja.
0: 2000 dann, hast du hast gesagt, das erste Turnier in Holland? Holland, Belgien, genau. Welche Erinnerungen gibt es da an das erste große Turnier? Bist du da alleine hingefahren oder wie muss man sich das vorstellen? Also ist das dann auf eigenes Risiko? Die Frage kriege ich dann auch oft weitergeleitet. Also wie bereitet man sich auf so ein Turnier vor? Und vielleicht auch, dass du mal ein bisschen erklärst, wie, also auch der finanzielle Background, also du musst ja dann Hotels buchen, Reiseplanungen und so weiter machen. Machst du das für dich alleine? Macht das jemand für dich? Machst du das für eine Agentur oder für einen Auftraggeber? Und wie verdient man dann mit so einem Turnier eigentlich am Ende des Tages Geld?
1: Also, im besten ist, wenn man einen Auftraggeber hat. Das hatten wir immer nur im kleineren Segment. Wie mir, also, ich oder wir zusammen machen das immer die Planung selber. Damals hatte ich äh, das Turnier mit Florian Eisle gemacht, äh, von einem Fotografenkollege. Wir hatten damals einen kleinen Auftrag auch. Haben das dann klar immer frei gemacht. 2000 war das auch noch ein bisschen möglich. Hatten uns äh, versandtechnisch, äh, damals war ja noch Ausl- Auslandversendung ein bisschen schwierig mit Modem. Äh, viele Kollegen, Fotografenkollegen wohnen ja auch im Westen, die sind ja jeden Tag heimgefahren aus Holland und Belgien. Wir hatten uns in Aachen eine Wohnung gemietet und hatten von da aus dann auch mit ISDN, also Old Fashion, die Bilder an die Verlage geschickt äh, und sind halt immer von dort aus gefahren zu den spielen. Genau. Und haben das Turnier äh, da äh, gemacht. Ich habe jetzt auch mal nochmal nachgeguckt. Wir haben gesamt, äh, alles, das komplette Turnier, alle äh, Spiele zusammen 700 Bilder fertig bearbeitet. Das machen wir zu zweit, wenn es ein ganz großes Spiel ist, teilweise heute in einem Spiel. Also es war das komplette Turnier von 11 bis zum Finale. Wir hatten zwei Finalkarten damals schon, was äh, auch super war, auch ein bisschen überraschend, äh, wo Frankreich gegen Italien gespielt hat. Da haben wir auch Deutschland da begleitet, Was dann auch das Team dann relativ schnell ausgeschieden ist. Und danach war es dann einfach auch, um die die Ästhetik ein bisschen schöne Bilder machen, ein bisschen was anderes wie immer alle anderen zu machen ähm, und haben das Turnier damals gemacht. Und darauf war ja dann auch kurz danach, war ja die Bewerbungsgeschichte von Deutschland im Juli dann für die WM im eigenen Land. Da bin ich dann kurz entschlossen auch noch hin, was sich dann als glücklich entschied, weil nicht so viele Kollegen da waren und Deutschland das Turnier gekriegt hat. Das war dann gleich im Anschluss in der, in der Woche nach dem Finale.
0: Okay, also du bist quasi vom Turnier dann direkt zu dieser Auslösung äh, oder beziehungsweise Bekanntgabe ge- gefahren und wo war die? In die, die war in Zürich. Die war, ja, in Zürich.
1: die war in der Messe in Zürich, anscheinend von, 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 äh, von der FIFA, logischerweise. Ähm, da war dann, die, die Bewerbungsgeschichte war da die Tage davor, es ging einfach nur um die Bekanntgabe, wo leider immer die jeweiligen Ausrichter dann mit der Karte in der Hand hält, was dann auch ein ganz gutes Foto war und ähm, ja.
0: Also du hast gerade gesagt, da waren dann nicht so viele andere, ist es dann dieses Fotografen-Business, nenne ich es mal, oder ist es auch manchmal ein bisschen Glück und Pech oder manchmal ein bisschen, <lacht> ich stelle es mir manchmal ein bisschen vor, wie man so ein Trüffelschwein ist oder so, mit, also man muss schon ein bisschen natürlich auch wahrscheinlich Nische bedienen oder wie wie was ist denn ein erfolgreiches Bild vielleicht? Na, stelle ich dir auch noch die Frage, was ein gutes Bild ist. Aber was ist denn ein erfolgreiches Bild?
1: Genau, das ist schon ein bisschen Nische. Damals ähm, hat, hatte ich, glaube ich, nicht so viel den Termin auf dem Schirm, weil die Europamarschall gerade zu Ende war. Dann auch viele Teams in der Bundesliga hatten in der Woche einen Da hatte ich noch kurz den dazwischen vom, vom SV Reutlingen, dann frischen und zwei in Liga gemacht. Ähm, und das war, ging ein bisschen unter, deshalb waren da nicht so viele da. Ähm, was dann aber, ähm, ich glaube, von der Präsentation gibt es heute bei mir 20 Bilder, was ich ja auch niemand mehr vorstellen kann, nur so wenig. Ähm, aber das hat für damals die Zeit gereicht. Und dann kam ja das Turnier 2002, äh, was ich im Hinblick auch in der wirtschaftlichen Geschichte im f- Vorfeld vor dem Turnier in Deutschland dann auch unbedingt machen wollte. Und äh, in Korea waren glaube ich, im Gegensatz zu Frankreich, dann glaube ich, bis die Hälfte Anzahl der Kollegen, so rund 20, wenn ich so genau so überlege. Also der Ausblick dann ähm, auch dann die nächste, das nächste Turnier in Japan und Korea war auch als ähm, vielleicht Vorbereitung oder wirtschaftliche vorschaugeschichte äh, sozusagen für die HeimwM. Ähm, deshalb wollte ich das Turnier damals auch auch unbedingt machen, ähm, habt es dann auch fotografiert, wie im kurzen Ausschnitt schon mit Matthi- äh, gesagt mit Matthias Hangst ähm, und ähm, war dann auch ein bisschen nach klar Neuland. Da hat dann äh, relativ gut angefangen mit dem Eröffnungsspiel und dem kurzen Trip nach äh, Tokio, Japan, wieder zurück nach Korea und dann ging es dann nochmal weiter ins Turnier.
0: Wir wenn wir zurückblicken, also vor allem, ich sag mal, meine Generation, die noch äh, ein bisschen jünger ist, da gibt es sicherlich die, die jetzt ein Tick älter sind. Ich bin Jahrgang 94, für mich war die WM 2002 so die erste WM, die ich so bewusst als Kind irgendwie verfolgt habe. Ähm, vor allem auch dann hauptsächlich natürlich mit dem, mit dem großen Finalspiel beziehungsweise mit dem Patzer von Oli Kahn und so. Das sind, glaube ich, die Geschichten, die für, für mich oder für einen Großteil meiner Generation da hängen bleibt. Was bleibt für dich hängen, wenn du jetzt ganz schnell im Blitzlicht an dieses Turnier denkst, als äh, jemand, der vor Ort war, der da mehrere Wochen in, in Asien unterwegs war in den Stadien. Gibt es da irgendwas, was für dich da immer wieder direkt kommt?
1: Ähm, na klar, schon das Finale äh, in erster Linie so als Haupterinnerung, also sportlich, ähm, wo Ronaldo, ähm, der brasilianische Ronaldo, dann auch mit zwei Toren dann sein Highlight hatte, den erst, das erste Tor, hatte ich, also wir hatten beide Tore immer auch gut in Aktion und dann auch den Jubel, den ersten Jubel ähm, hatte ich ganz gut, den zweiten dann nicht mehr so gut, der ging auf die andere Seite, aber das war eigentlich eine ähnliche Situation ähm, und dem Spiel war das dann schon ein bisschen nervös damals, das erste große Turnier, Deutschland gleich im Finale. Ähm, auch dann ist ja auch so, wenn Deutschland das Turnier gewinnt, ist, verkauft man logischerweise also mehr Bilder, als wenn sie es das Verlierensfinale. Ähm, was dann bei mir noch ein bisschen in die Zukunft ist. Es gab dann auch die Kern-Szene, die nicht arg spektakulär war, die auch ein paar fotografiert haben. Ich aber damit dann am Jahresende den Preis gewonnen habe als bestes Fußballfoto des Jahres. Also Höhepunkt war dann schon das Finale, weil auch Deutschland, na klar, den großen Titel bevorsteht. Ähm, als junger Fotografie bin ich da schon ein bisschen aufgeregt, dass, na klar, ähm, da auch ein bisschen Geld zu verdienen ist. Wenn Deutschland gewinnt, ist es logischerweise mehr, als wenn sie verlieren. Äh, sie haben ja dann verloren. Ronaldo macht ein Riesenspiel, der brasilianische Ronaldo. Man äh, schießt zwei Tore. Den ersten Jubel hatte ich gut. Äh, die Tore hatte Matthias gut. Somit war es für uns ganz okay. Und am Schluss gab es noch eine Szene, die eigentlich, wo alle dann über das ganze Spiel so gestellt haben, wo Oli dann völlig enttäuscht am Pfosten sitzt. Ähm, Viele Fotografen haben das fotografiert, ich auch. Und ähm, ich hatte dann das Glück am Jahresende, dass ich damit äh, das Fußballfotos des Jahres in Deutschland ähm, im, im Wettbewerb gewonnen habe. Und somit ist das na klar die, die große Erinnerung an das Turnier.
0: Also schon auch ein Bild, das, wie du sagst, viele Fans dann von außen betrachtet äh, in Erinnerung haben. Was macht denn dieses Bild? Was macht denn dein Bild besonders im Vergleich zu? der Situation, die viele andere auch fotografiert haben. Kannst du das überhaupt so benennen? Weil ich glaube für viele, also viele kennen die Szene, du kannst es gerne auch nochmal beschreiben, aus meiner Sicht sitzt Oli Kahn da am Torpfosten und ist enttäuscht über eine Niederlage, die natürlich in einem sehr wichtigen Spiel passiert ist. Aber was macht dein Bild da besonders im Vergleich zu anderen?
1: Also ich bin der Meinung, dass mein Bild nichts Besonderes ist. Es ist halt von äh, der linken Torseite fotografiert. Es gibt viele Fotografen, die auf der anderen Seite standen, wo es ein bisschen anders aussieht. Äh, ich habe das Bild eingereicht, wo, wo das ganze Tor drauf ist und nicht nur der Ausschnitt wie er am Pfosten sitzt. Ich habe es auch so fotografiert, wie er am Pfosten sitzt. Ich habe mich fürs andere entschieden. Ähm, es war auch im Magazin abgebildet noch das Bild. Das kann auch ein bisschen Vorteil gewesen sein. Also das ist nichts Besonderes. Das haben viele andere. Ich bin der Meinung das ist reines Glück des Betrachters. Also das ist, Da gibt es jetzt nicht, weil es von mir ist, ist es gut und von anderen ist es schlechter oder also es ist überhaupt nicht so. Also Da gibt es jetzt keinen Vorteil von meinem Bild. Auch nicht in der Betrachtung, ich bin sowieso kein künstlerisch angehochter Fotograf, sondern eher einfach, ähm, der die Situation versucht, so zu bekommen, wie sie ist. Ähm, eher vom Sportverständnis her, wie Fußball funktioniert äh, und es nicht so als Kunstebene äh, sieht, auch nicht beim Basketball, auch nicht beim Volleyball oder anderen Sportarten. Man kann es ja klar immer künstlerisch fotografieren, was zurzeit mit der Handy-Geschichte auch immer äh, so das Neueste sein soll. Immer nur weit aufgefasst halte ich für ein äh, nicht so guter Style, weil ja das Display des Handys ist auch klein, da muss man auch mal sollte man, äh, muss man nicht hinten einen Pfeil machen, hier jubel der Nationalspieler hinten links, das Weiß ist ein Jubel vom Spieler, sondern den sollte man schon auch emotional sehen und dann noch das groß aufgefasste Bild als Emotion zu verkaufen, finde ich immer ein bisschen weit hergeholt.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf das Finale zurückschauen, du hast es gerade in den Nebensatz fallen lassen, ein bisschen Aufregung, war die da? Also ich stelle mir so vor, junger Fotograf, zweites großes Turnier, erstes Mal schon auch richtig äh, über und im Ausland unterwegs. Ähm, ich, ich war zu zweit unterwegs, also auch kein Riesenteam da im Hintergrund. Ähm, wie, wie muss man sich so das vorstellen? Wie geht, also sp- man hört es ja viel, dass Spieler dann in so einen Finaltag gehen, aber du hast schon gesagt, dass es natürlich auch wichtig ist, jetzt wenn die Mannschaft da gewinnt, dann kann man da auch viel gewinnen, ja sowohl an, an Ansehen beziehungsweise an Erfahrung, aber auch natürlich auch, auch Geld verdienen am Ende des Tages. Wie, wie erinnerst du dich an diesen Finaltag zurück als junger Fotograf, der sicherlich da noch nicht so die Riesenerfahrung hatte?
1: Ja, eigentlich gar nicht mehr so viel, also Einfach, dass auch die, die, im Vorfeld, da war auch noch die, das ganze Prozedere mit der Kartenvergabe nicht so super organisiert oder halt normal. Einfach, das war eher ein bisschen ähm, ohne digitale Medien einfach. Äh, durfte man Irgendwann gab es die Zusage, man kriegt das Ticket, äh, indem man sich da schriftlich angemeldet hat oder auch eingeschrieben hat. Dann äh, Irgendwann ist dann klar die, die, das Ranking, da war die FIFA damals noch ein bisschen... Ähm, auch anders unterwegs, da waren auch nicht ganz so viele Fotografen, aber wo sitze ich mich hin, dann waren auch viele ältere Kollegen, die das schon oft gemacht haben, die seit 1974 fotografiert haben, äh, also schon ein paar Finals gemacht haben, dann ist halt immer so, dann hat es am Anfang äh, auch mal geregnet oder dann, es gab dann noch eine lustige Geschichte, die ganz äh, so auch noch ein bisschen das Prägt vom Finale, Weil wir eine der Agenturen waren, die zu zweit da waren, äh, hat man jemanden gesucht, der das deutsche Bankett noch im Pool fotografiert. Dann hat sich da Matthias gemeldet und äh, war irgendwann klar, dass er nach dem Finale relativ zügig dahin muss. Ähm, Bei Sieg haben wir uns gedacht: Okay, ist ganz cool. Äh, Bei Niederlage ist ein Bankett zu fotografieren immer nicht so cool, weil es hat keinen Mensch interessiert und die Beteiligten sind alle äh, eher ein bisschen genervt wahrscheinlich. Und ähm, er hat seinen Laptop bei mir im Stadion gelassen und äh, sein Fauxpas war nur, er hat sein Laptop-Schloss äh, rangemacht, weil wir hatten da ja klar Angst, dass da was wegkommt und so, logischerweise. Ähm, bei so vielen Leuten und so ein Trubel im Stadion, im Medienraum, bei ein paar hundert äh, oder fast tausend Journalisten da an dem Tag wahrscheinlich. Ähm, hat aber den, Laptop- äh, den, den, den Schlüssel für das Schloss mitgenommen. Äh, und irgendwann war ich dann mal mit Bilderbergwein fertig nachts um zwischen 12, und 1, 12 Uhr und 1 Uhr und habe festgestellt, er hat den Schlüssel ja noch. Und dann, ja wie, erreichen, ich habe ihn nicht erreicht, wir hatten damals schon ein Handy, ein japanisches dabei, was ja auch, ja es gab schon, aber war ein bisschen tricky, ihn nicht erreicht. Und irgendwann habe ich den Hausmeister im Stadion gesucht, ob er eine Zange oder sowas hat. Dann kam auch irgendwann mal jemand, er hat eine Schere dabei gehabt, was für uns Stahlseil ein bisschen schwierig war. Ähm, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als das Laptop da zu lassen. Ich habe es ja nicht weggekriegt. Ähm, von, ich konnt, das hat dann so eine Öse angeschlossen. Ich konnte ja nicht aus der, oder an, über so einen Tisch dann, ich konnte ja nicht den ganzen Tisch mitnehmen. Ähm, und bin dann im Hotel angekommen, da war, ist er gerade auch gekommen. Und dann musste ich den ganzen Weg wieder zurück ins Stadion, äh, was nicht so das Problem war, hinzukommen, aber zurück, weil da war praktisch Aufräumarbeit und da gab es keinen Shuttlebus mehr und kein Taxi mehr. Und dann hat es angefangen zu regnen. Und da bin ich im Regen mit dem Laptop wieder ins Hotel gelaufen, vier Kilometer, das ist so die Schlusserinnung an das Turnier.
0: Ähm, du hast vorhin auch gesagt, wie viele Fotos, bzw. wie wenig Fotos du dann zum Teil für so ein Spiel fotografiert hast. Wenn wir jetzt nochmal äh, auch über das ganze Turnier schauen, würde mich interessieren, wie, wie geht man in so ein Spiel rein? Also worauf achtet man da als Fotograf? Wann beginnt eigentlich da so auch ein Stück weit der Arbeitstag? Also ab wann macht man Fotos? Ab, ab wann beginnt der Spieltag? Und wie viele Also ich weiß, man nennt das Auslösungen, also für die Zuhörerinnen Auslösungen sind, wie oft du tatsächlich dann auf den Auslöser drückst bzw. wie viele eigentliche Fotos du machst und wie viel ist dann nachher wirklich dabei, was dann verwendet wird? Also
1: damals waren es Auslösungen vielleicht 700 bis 800. Ähm, Aus den Versendegründen hat man einfach nicht so viel fertig gemacht, war die Technik auch schlechter, nicht ganz so viel äh, brauchbar. Ähm, Heute sind es bei mir nicht ganz so viel Manche Kollegen machen viel mehr, ich habe meistens so zwischen 2.500 und 3.000 pro Spiel. Es kommt auch immer darauf an, in Paris beim Champions-League-Finale ist es mehr als äh, wenn VfB gegen Bielefeld spielt. Ähm, wann fängt man an, das muss jeder versichern. Manche machen die komplette Sache vorher, man muss alles fotografieren, sehen bei allem einen Markt. Das kommt jede, für jeden an, manche haben Aufträge, wir haben äh, kleine äh, Geschichten immer bei Torhütern, wir machen mehr Torhüter heute, was ich dann viele fragen, warum, genau aus dem Grund, aber das muss jeder immer für sich selber wissen, was er will. Alle machen so die Mode, jeden Trainer beim Interview, auch in Corona-Zeiten, immer mit Mikro, immer mit Ohr hören, muss man für sich selber entscheiden, ob man das Bild im Angebot haben muss oder nicht.
0: Gibt es da so eine Pflicht, also was umfasst denn so die die Basics, was man so für so ein Spiel um das äh, Fotografisch, gibt es da irgendwie...
1: Wie bei den, weil man einsteigt, auch für alle, wie jeder sein, sein, seine Philosophie sieht, was er, was er, was er anbieten will, wo er Absatzmärkte sieht, äh, was er abdecken will. normales Bundesliga-Spiel ist ja klar was anderes, als wenn es ein Finale für eine Weltmeisterschaft ist oder, oder ein großes Champions League-Finale oder ein Finale allgemein.
0: Wenn wir nochmal jetzt äh, auf den Spielplan schauen, die deutsche Mannschaft ähm, hat ähm, gegen Saudi-Arabien, gegen Irland und gegen Kamerun gespielt. Ähm, Wie habt ihr beide euch aufgeteilt? Ihr wart zu zweit in in Japan und in Südkorea unterwegs. Wie wie war die Logistik hinter dem Turnier? Also ihr seid zu zweit dorthin gereist. Ähm, Wie habt ihr euch aufgeteilt? Wie viele Spiele habt ihr abgedeckt? Und wie ja, also wie muss man sich diese ganze Logistik dahinter vorstellen? Weil wenn ihr euch aufgeteilt habt, dann wart ihr ja auch eigentlich dann am Ende des Tages alleine unterwegs.
1: Genau. Also Matthias war in Japan, hat jeden Tag, wenn es möglich war, ein Spiel gemacht. Ähm, ist immer mit dem ganzen Gepäck von A nach B gereist. Ähm, er hat heute immer noch die Geschichte parat, dass äh, er damals so einen, nahm uns einen frischen Rollkoffer zum Reisen da ähm, besorgt und ähm, bei ihm waren die Räder abgefahren, nach vier Wochen. Äh, er hat es danach auch ähm, bei der Firma moniert, dann haben die alle gesagt, das kann nicht sein, äh, das geht nicht, äh, das bringt niemand hin äh, und dann hat er ihn eingeschickt und die waren völlig perplex, dass es doch ging. Äh, er ist halt immer vom, vom, vom ist alles mit dem Schnellzug in, 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 äh, in Japan gefahren, außer auf die Insel logischerweise geflogen ähm, und dann halt immer vom Stadion, Hotel, Bahnhof, Stadion, Hotel, Bahnhof, so in dem in dem Ding. Wir in Korea, wie gesagt, ich bin da, ähm, habe mich da mit einem anderen Kollegen zusammengetan, haben da ein Mietauto gehabt ähm, und sind da ähm, am Anfang mehr in Seoul gewesen, dann wieder mehr auf dem Land, also auf dem Land außerhalb der Hauptstadt äh, Land, und dann so einfach ganz normal über die Autobahn von Stadion zu Stadion gefahren. Vielleicht ab und zu auch mal zwei, drei Tage im gleichen Hotel gewesen ähm, und hatten es nicht so... Ähm, immer nur ganzes Gepäck dabei ist, sondern einfach nur ja, die foto weg, bin dann wieder ähm, zurück ins Hotel und haben versucht, da immer ein paar Tage in einem Standort zu sein.
0: Wie viele Kameras, wie viele Objektive, wie viele Koffer, wie viel Kleidung, wie ist da so die Gewichtung, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ein, bei so heute, ist es immer auch jedem Fotografen, Manche machen das ganze Turnier mit fünf Kameras, weil sie viel remote hinter dem noch aufstellen. Damals war das jetzt nicht so das Thema remote, immer hinterm dem noch, aber ähm, zwei und drei mehr, ähm, zwei bis drei mehr ist es ja ein bisschen schwierig zu handeln während Spiel äh, am Mann. Ähm, dann normal ein bisschen Kleidung, dann halt auch zwischen waschen bei vier Wochen, anders geht es fast nicht. Und ähm, ja, also das ist. Äh, je nach Präferenz, auch was man fotografiert, wie man das macht, ähm, genau, also das Equipment ist eher gleich, ob ich jetzt hier ähm, zum Bundesliga-Spiel gehe oder auch äh, hier zum, zum Oberliga in Reutlingen fotografiere ähm, als auch ein, eine WM. Ähm, das einzige ist halt immer, wenn die Sicherheitsvorschriften relativ streng sind, ist immer alles außen einzupacken, im Stadion oder auch in Hotels oder auch ähm, Parkplätze raus, rein, raus, rein. Das ist dann halt bei so einem Turnier immer ein bisschen äh, wichtig, dass man alles am gleichen Platz tut äh, und am Schluss die Akkreditierung auch immer man hat und dann äh, auch keine Fehler macht, äh, an den äh, Kontrollstellen Sachen liegen lässt oder... Äh, auch ähm, ja, Karten, Kreditkarten, Geldbeutel und solche Dinge immer halt ähm, dann so ein bisschen System aufbaut, dass das funktioniert, wenn man jeden Tag in so Geschichten im Auto oder mit dem Zug unterwegs ist.
0: Bevor wir gleich über die Aufteilung der einzelnen Spiele dann noch äh, sprechen, da habe ich nämlich noch eine Frage. Gib mal kurz, also kurzer Ausflug Nerdtalk. Was ist so, wenn du sagst, du hast immer gerade jetzt deine Standardausrichtung mal, egal ob du jetzt Oberliga oder Bundesliga fotografierst, ganz kurzer Abriss, was hast du immer so dabei? Was ist so deine Standardausrichtung momentan?
1: Also 400mm Objektiv fotografiere ich normal als, als Hauptoptik und dann äh, entweder auch noch ein 70-200mm Objektiv, äh, dann logischerweise auf jedem objektiven Gehäuse. Und dann ist die Frage, beim Turnier ist es meistens noch ähm, eher im Weitwinkelbereich 24-70 noch eine Kamera äh, zu haben, wenn ähm, im Stadion drumherum noch ein bisschen was passiert. Ähm, genau, das sind so die, die drei Punkte. Dann gibt es noch eine, die Ausrüstung fürs Hintertor, wo man äh, mit Funk oder Kabel auslösen kann, dass man da noch die Geschichten hat. Ähm, dann da ist von 14 mm bis auch 50er machen manche äh, alles möglich. Also das ist so dieses Standard Fußball, Basketball oder Volleyball das ist ein bisschen abweichender. Aber das ist so das, was, was ich jetzt fotografiere.
0: also 2002 2002 in Asien unterwegs war, dann vor allem äh, mal jetzt die Gruppenphase betrachtet, ähm, wonach wählt man da Spiele aus oder schaut man einfach, dass man jeden Tag hauptsache so viele Spiele wie möglich abdecken oder guckt man dann schon, was ist relevant, gibt es sportliche Höhepunkte oder gibt es vielleicht irgendwie weiß nicht, ein Afrika-Duell oder sowas oder, also wonach schaut man da, welche Spiele man macht?
1: Ja, beides eigentlich, also na klar die deutschen Spiele, Deutschland, die waren aber in der Vorrunde in Japan die, die Spiele hat dann Matthias gemacht ähm, dann haben wir einfach, der Kollege nicht so die Route festgelegt welche Spiele dann interessant sein können ähm, und einfach wo, wie die Entfernung von dem Stadion zu Stadion ist, was, was ist zwischen Reiseweg und Begegnung, ähm, wobei da alles gut werden kann oder nicht gut sein kann. Also da kann auch ein Spiel mehr sein. Ähm, bei anderen Turnieren meint man immer, ähm, also das heißt Beispiel Frankreich, äh, ähm, ähm, Brasilien wäre ein Super-Spiel oder irgendwie und dann ist das Gegenspiel ist, äh, Australien gegen Bosnien-Herzegowina und da ist, geht, ist viel mehr los. Also das kann, das kann ja auch immer variieren, aber man sucht es einfach so vorne aus, auch vielleicht äh, kleine Aufträge, was man ab und zu ja auch noch hat, und um da, äh, das dann abzudecken und geht dann auf die Spiele. Und eigentlich bei so einem Turnier wird es ja immer erst richtig interessant, wenn es an die Ausscheidungsspiele geht, am Achtelfinale und da ist dann ja auch weniger Spiele, ist auch vielleicht besser auszusuchen, was dann auch kurzfristiger dort passieren muss, aber auch klar mit Präferenzen, Anstoßzeiten, Reiseweg oder auch dann Kontingent, weil die Spiele auch selber bucht sind.
0: Wenn du an 2002 denkst, welche Spiele, gab es gute Geschichten in der Hauptrunde, an die du dich erinnerst? Gibt es Highlights Ehr, oder gibt es Highlights-Spiele?
1: Ja, abseits von dem, vom Platz war da, vorne war eher ein bisschen, kann ich mich gar nicht mehr so gut daran erinnern, da wir ja kein deutsches Spiel hatten, dann ähm, Tobias hieß der Kollege, wir hatten dann irgendwann einen Mitfahrgast, das war ein, ein, ein Reporter von der bildzeitung zeitung ähm, der heute auch in der Chefredaktion da noch ist und der hat dann immer so, wollte dann noch ein paar Randgeschichten machen. Wir haben dann mal in so Korean Style Hotel, also das heißt auf dem Boden schlafen übernachtet oder auch so Essensgeschichten ausprobiert. Das ist eigentlich eher das, was in der Vorrunde so ein bisschen noch hängen geblieben ist. Und dann Achtelfinale kam ja Deutschland nach Korea zum Spielen. Was auf, äh, da gab es auch eine Insel, äh, Siguipo, wo das dann da war, ähm, gegen Paraguay. Da war zum Beispiel Geschichte an so einen ganz verrückten Torhüter. Und dann war na ja klar, da das bisschen das Thema auch wieder auf die Insel zu kommen. War dann ja irgendwann klar, deutsches Spiel da, dann brauchen da wieder ein Flug hin ähm, und danach geguckt. Und dann war na ja klar, im, in der Knockout war dann ja irgendwann auch ein bisschen interessant, was Korea macht. Vorher, klar, die koreanischen Fans immer schon das Thema mit ihren ähm, Fangesängen und äh, einheitlichem Auftreten. Und dann irgendwann war es auch ein bisschen sportlich so, dass ein bisschen aufgefallen ist, auch gegen Spiel gegen Italien oder auch dann gegen Spanien, dass die Schiedsrichter schon arg auch für Korea äh, pfeifen. Was dann auch später dann rauskam, dass da auch ein bisschen Einfluss genommen wurde. Ähm, Was mir aber da zum Beispiel auch schon aufgefallen ist, genau.
0: Wenn es dann in die K-Runde ging, also wir haben über das Finale schon ein bisschen gesprochen, ähm, hast, welche Deutschen Spiele hast du dann gemacht auf dem Weg ins Finale?
1: Ähm, alle drei, also Achtelfinale gegen Paraguay, Paraguay dann äh, Viertelfinale gegen USA. USA. und Halbfinale gegen Korea,
0: genau. Alle drei 1 zu 0, wer waren die
1: Torschützen? Genau. Ähm, Ballack Halbfinale und gelbe Karte vom Schweizer Schiedsrichter, das war nicht fürs Finale, und dann... USA? Weiß ich nicht mehr. Müsste ich schauen. Moment.
0: Achtelfinale Paraguay. Neville kann es sein? Also USA äh, so steht hier Ballack und Siege. Ah, das müsste die Vorbereitung gewesen sein. 39. Minute Ballack. Ja. Und gegen Paraguay war es Neville. Richtig. 88. Minute. Kurz vor Schluss.
1: Genau. Und USA weiß ich nicht mehr. USA war Ballack. Auch Ballack, okay, dann war Ballack beide Tore ähm, ähm,
0: gegen USA und gegen Korea. Wo sitzt man denn eigentlich? Also ist es wie äh, nicht im Kino, gibt es da freie Platzwahl im Stadion oder wie werden da Plätze zugeteilt, wie kann man sich auswählen und wenn man das darf, wo positioniert man sich denn am besten, wenn man Fußball fotografieren will? Also es gibt festgelegte Plätze, je nach Spiel
1: in so einem Turnier Glaube ich glaube, hier muss so zwischen 140 und 200 um, um das Feld. nummerierte Plätze, da gibt es dann auch wieder, die Nachrichtenagenturen haben die Plätze vorher schon fix äh, zugeteilt und als freier Fotograf gibt es dann wieder ein Ranking, äh, wo man dann irgendwann dran ist zum Aussuchen und dann, wenn man weiter hinten ist, muss man das nehmen, ein bisschen was übrig ist. Wenn man weiter vorne ist, je nach Präferenz, manche sitzen... Gerne immer auf der Trainerseite, manche immer auf, auf der langen Seitenlinie. Das kommt immer darauf an, wie man wer spielt, was ist, welches Stadion, wie es Licht ist. Muss Jeder hat da seine Vorgehensweise. Ich bin da jetzt nicht immer festgelegt, dass ich an einem Platz sitze oder immer weiter weg vom Tor, weil ich nicht so gern mag, so eng zum Tor zu sitzen, äh, weil man bei der Außenmeer mit dem 400 fotografieren kann, länger als am Tor, weil da sind sie ja oft schnell zu Nähe von der
0: Entfernung und man sieht nichts mehr. Wo bist du im Finale gesessen?
1: Innenseite Trainer, vielleicht fünfter oder
0: sechster Platz. Und die beiden Tore sind auf deiner Seite gefallen? Ja, genau. Also, war auf meiner Seite. Deshalb
1: Jubel. Das Tor selber habe ich äh, nicht gehabt, wenn ich richtig weiß, aber den ersten
0: Jubel, wie ich schon gesagt
1: habe, von
0: Ronaldo, wie hat man denn den gut, also was macht denn nachher, was macht denn ein gutes Sportfoto aus, was macht ein gutes, wobei da gibt es wahrscheinlich Unterschiede, was du mir gleich sagen, also wir reden jetzt ja gerade ja, von das dem ist, Jubel.
1: Das ist die Betrachtung, also der Jubel ging mal in meine Richtung, das ist schon mal das erste Kriterium, dass es gut ist, weil wenn er in die andere Richtung geht, habe ich ihn nur von hinten oder von der Seite oder sehe ihn gar nicht, weil das Tor irgendwann dazwischen steht und er ging in die Richtung und er hat auch ein bisschen, also er hat auch ein bisschen gejubelt, die Geste ist jetzt nicht ganz so spektakulär gewesen, aber ähm, es gab was. Auf das Ballack-Tor im Halbfinale zum Beispiel, da bin ich Außenseite gesessen, also nicht auf der Trainerinnenseite. Und Ballack hat aber nach innen gejubelt, dann hatte ich zum Beispiel nur von hinten. Und der war aber von vorne richtig, richtig gut, weil er sich natürlich ja, brutal emotional gefreut hat über, über das. Ähm, über das wichtige Tor und äh, wenn ich mich richtig weiß, ist er auf den Knie noch gerutscht und hat das Trikot noch über dem Kopf gehabt. und Also genau, da hatte ich das zum Beispiel nur von hinten und das ist, na klar, etwas die falsche Blickrichtung. Also kann man schon eins machen, aber äh, die Emotion ist eigentlich vorne dann zu sehen.
0: Wenn wir mal dann ein bisschen weiter schauen, also von 2002 ein bisschen entfernen. In den kommenden Jahren, du hast ganz am Anfang schon gesagt, du wolltest 2002 unbedingt machen, weil es dann 2006, äh, direkt danach, ja nach 2002 die Entscheidung gab, 2006 findet die WM in Deutschland statt und damit ergibt sich eine Heim-WM und ähm, wie, wie war die Vorbereitung auf dieses Turnier? Ist das irgendwie anders? Wann beginnt so eine Vorbereitung auf so ein Turnier und wie, in welcher Form bereitet man sich auf sowas vor? Also äh, von, du hast vorhin schon ein bisschen so erklärt, Reiseplanung, klar, man schaut nach den Spielen. Ähm, macht man das alles von zu Hause aus oder mietet man sich da irgendwo eine Wohnung im Zentrum des Landes oder wie, wie läuft sowas ab? Und wie war es 2006 vor allem?
1: Also 2006 war eine, klar, eine ganz spezielle Geschichte, aber durch die 2002er WM und durch die verschiedenen Kontakte ähm, und auch Zufälle kamen wir zu fällig ich dann auch äh, über einen Schweizer Kollegen äh, zu dem Auftrag schon für die äh, FIFA was zu fotografieren, äh, 2005 bei dem Vorbereitungen config äh, Cup in Deutschland, hatten dann auch ähm, mit den Schweizer Kollegen zusammen äh, den Auftrag gekriegt für die WM. Ähm, was dann ein bisschen speziell ist, weil wir alle, Turnier, alle Turnierspiele gemacht haben, für 2006 war das sehr umfangreich. Wir waren am Schluss äh, alle zusammen mit Technikern und Fotografen ein Team von mehr, mehr als 15, ich glaube 16 Leute. Ähm, das war äh, klar, eine ganz große Planung. Da habe ich die, den größten Teil davon gemacht. Ähm, was ja äh, dann auch schon im Dezember äh, mit der Planung angefangen hat, im Dezember 2005, ähm, da man wir dann uns entschieden, drei Standorte zu machen, in Düsseldorf, hier in, in Rottenburg und in Leipzig und haben da verschiedene Wohnungen als Büro und zum Übernachten zum gemietet und haben von da aus dann geguckt, welches Team wohin, dann in die zehn Stadien, zehn waren es, zwölf, zehn Stadien, zehn Stadien in Deutschland, ähm, genau und um dann zeitgleich dann vier Spiele in einem Tag zu besetzen, zu koordinieren, wer macht was. Und auch damals war es dann so, für ein gutes Spiel, ähm, vermeintlich gutes, hat man sich dann vielleicht priorisiert, was dann am Schluss des Tages dann doch nicht so gut war, so, Und das eine, dann wo vielleicht bloß ein oder zwei Leute waren, war dann viel besser. Es äh, war mal ein Australienspiel, auch in Stuttgart gegen Kroatien, da haben alle dem Tag, war, oh, das ist, ist ja okay. Es war dann ein riesen Highlightspiel, es ging glaube ich 4-4, 3-3 oder so. Mhm. aus, ähm, viele Tore, viele Emotionen, genau. Und das, das war dann halt die, so die Anfänge, wo man sich da ein bisschen ähm, geübt hat im Organisieren, auch ein paar Fehler gemacht hat, ähm, genau.
0: Was hat sich zwischen 2002 und 2006 bei der ich nenne es mal, Bildlieferung oder bei der Ausfuhr der Daten verändert? Also da war es sicherlich ja auch, wenn man mal so in diesem Zeitraum äh, blickt von der Digitalisierung her dann schon nach innerhalb von vier Jahren auch ein bisschen Zeit vergangen. Also Stichwort Internet war sicherlich schon ein bisschen ein anderes Thema.
1: Genau, also in Japan und Korea gab es noch keine Datenleitungen am Feld was bei der WM hier in Deutschland dann gegeben hat, in jedem Platz, seitdem gibt es eigentlich so, eine Ta- äh, DSL-Leitung. Ähm, wobei nicht ganz korrekt, in Korea gab es damals schon so Art Automaten im Pressezentrum, wo die Geschwindigkeit schon konnte. Ein Kollege hat in Japan, gab es immer noch analog, ähm, also damals analoge Übertragung, normale Telefonleitung, was dann auch teilweise Stunden gedauert hat, auch vom Finale noch rückblickend, da haben wir, glaube ich, am Schluss drei bis Stunden nur Bilder gesendet. Äh, aus dem Hotel äh, und gehofft, dass nicht abbricht, dann wieder angefangen und geguckt, was durchging und so. Ähm, wobei die Technik ja heute eine ganz andere ist. Ähm, 2006 haben wir das noch nicht gemacht, aber heute ist es so, dass wir eigentlich aus der Kamera äh, komplett das unbearbeitete Bild schicken und dann je nach Company, also machen einige heute, dass man es das dann extern editiert ähm, bei so großen Turnieren, weil die, das Handeln einfach viel besser ist. Aber damals in einer Frage war das dann schon ein großer Unterschied, mit Internet am Feld, am Platz äh, zu haben ähm, und äh, die Möglichkeit äh, auch dann für alle mehr Bilder und schneller zu liefern als in den Jahren zuvor, 1998 in Frankreich oder 2002 oder auch in den Europameisterschaften ähm, der vorigen Jahre.
0: Wenn wir bei 2006 an die Schlussphase des Turniers denken, dann... Ähm Ja, war ja zu der Zeit sicherlich so der Gedanke da, okay, dieses Sommermärchen, findet das jetzt zu Hause einen Weltmeister. Also gibt es dieses große Happy End im eigenen Land. Du hast gesagt, du bist mit deinem Team damals an drei Standorten gewesen, hast alle Spiele gemacht. Wie war für dich, ich gehe davon aus, du warst auch dann viel beim deutschen Team dabei?
1: Ähm, Nein, nicht unbedingt. Ich habe eher, es war nach Stadien aufgeteilt, nicht nach Teams. Also ich habe mehr die Stadien München, Stuttgart, Nürnberg und Kaiserslautern gemacht, ähm, einfach die Südgeschichte, also ich war in der Südgruppe ähm, und das war immer da, wo sie gespielt haben, ich kann mir jetzt gar nicht Eröffnungsspiel, klar in München haben wir gemacht, da war Deutschland und dann haben sie ähm, Dortmund und Berlin, genau und bei beiden Spielen war ich zum Beispiel nicht in der Gruppe, ich war erst dann wieder das Argentinien-Spiel, glaube ich, in Berlin ja. ähm, Genau, das war dann dazwischen. Aber da war, also für mich war da jetzt nicht Priorität Deutschland, da hatten wir auch die, die FIFA, den FIFA-Auftrag und da waren auch andere Priorisierungen. Also da war dann irgendwann auch klar, dass man ein Finalbuch macht oder ein Final-Tagebuch sozusagen, 24-Stunden-Finalreportage. Das zu organisieren war auch fürs Finale in Berlin eine Monstergeschichte, wo wir dann auch da 15 Leute im Einsatz hatten. Dann hatten wir hier noch eine Kollegin aus Reutlingen, da haben wir noch eine ganz spannende Geschichte gemacht. Die Holländer waren hier auf der Alpe ein, haben so ein eigenes Camp gehabt, da waren wir noch klar, wie auch andere Fotografen da waren, die haben wir eher ein bisschen Stuttgart gespielt, haben da mehr, mehr begleitet. Also da gab es ja auch viel mehr Randthemen. Ähm, genau, also da gab es ja extrem viel abzudecken. und genau.
0: Wie groß war aus... Ähm also wenn man jetzt mal so betrachtet, das ist ja ein riesen Team, was auch unternehmerisch dann natürlich ein, ein gewisses Risiko bzw. auch eine große Chance war. Wie groß war die Enttäuschung für euch im Team oder für dich persönlich, dass dann Deutschland gegen Italien verloren hat? Also nur mal jetzt rein auf der, wie, also wie groß ist die Chance, die man da, die an da genommen wird als aus fotografischer Sicht, wenn das Team im eigenen Land nicht Weltmeister wird, das man begleitet?
1: Ja, Das war schon na klar groß, weil wir werden ja, wie gesagt, wir waren mit dem speziellen Format dann auch im Finale. Wenn dann klar Deutschland anstatt Italien gespielt hätte, wäre ja klar auch eine ganz, nochmal eine andere Dimension geworden. Es gab, ich kann mich erinnern, wir waren glaube ich sieben oder acht Leute, sieben Leute in Dortmund. Und wir hatten einen Techniker dabei, der völlig fassungslos war am Anfang weil er völlig enttäuscht war. Weil er war ja. Wir hatten aber da das Tor zum Beispiel einer von uns, Fotograf Lukas Koch, der jetzt in Australien lebt, ähm, so der man ein bisschen das Drumherum fotografiert hat. Ähm, der hat da klar die beiden Highlights, äh, dieses der hat ganz viele Highlights in dem, in dem Turnier fotografiert und gemacht, als junger Fotograf damals schon. Und äh, das Tor ähm, von Grosso war es, glaube ich, in Dortmund von der Tribüne. Er war da gerade im Stadion unterwegs, wollte ein paar Features einfangen und hatte genau in dem Moment ähm, von oben irgendwo im Stadion das Tor fotografiert. Äh, und genau das Gleiche hat er dann auch beim Finale wieder gemacht, wo sie dann den ersten Elfmeter im Spiel als Chip unter die Latte ähm, äh, geklebt hat ähm, und das hat er auch zufällig. Also ist ein bisschen Zufall, aber auch großes Glück können. Beides ein bisschen vereint. Und das ist dann, so was kommt raus, wenn viele dann auch ein bisschen gut äh, zusammenarbeiten. Ähm, Aber deine Frage, klar, aber das war vielleicht auch ein bisschen Pech, das Spiel in Dortmund. Am Schluss waren die Italiener vielleicht ein Tick besser. Ähm, Aber dass man sich da jetzt, also ich habe mich da jetzt nicht besonders geärgert. Ähm, Das war, glaube ich, der 26. Tag. Davor hatte ich bis einen Tag frei oder kein Spiel. Das war dann eher schon ein bisschen mehr äh, erschöpft als geärgert.
0: Wenn du in all diesen Jahren zurückblickst, kann ich mir auch vorstellen durch die Nähe einfach allein ein Spielfeld äh, in den Stadien. Wie sehr baut man da oder baut man da überhaupt irgendwie Beziehungen? Kennt man da auch Akteure? Also aus dem Team kennt man da von, weiß ich nicht, Betreuerstab. Also ich stelle mir vor, wenn du regelmäßig in Stadien bist, auch in der Bundesliga, dann läuft man ja immer wieder den gleichen Personen auch über den Weg. Da, gab es da Begegnungen, die, die rückblickend irgendwie besonders waren oder die irgendwie für dich in Erinnerung äh, geblieben sind? Weiß ich nicht, mit Spieler oder irgendwo gab es da mal Situationen? Weil ab und zu, ja, äh, ich erinnere mich, ich glaube, 2000 war es auch 2014, als bei einem Torjubel ähm, über einen Fotografen gestolpert wurde oder ist ein Torjubel quasi über einen, wie war denn das, da gab es eine Geschichte, die dann auch, glaube ich, in der Bildzeitung gedruckt ja, wurde. Ja,
1: ja, ja, das war, ähm, da ist das, ist das Team, glaube ich, in den Fotografen gecrashed und ihm ist aber nichts passiert. Es war ein AFP-Fotograf ähm, und dann haben halt alle ähm, da über den Kollegen, äh, viel, also weil die Geschichte gemacht, ähm, fällt mir jetzt, Akut jetzt nicht so ein. Früher war die Beziehung zu den Teams mehr als heute durch die Abschirmung von den vielen Medienleuten, die die Teams gerade haben, ob Nationalmannschaft oder auch die Clubs. Es ähm, gibt ja auch viele Fotografen, die für die Clubs arbeiten, die haben da klar viel engeres Verhältnis als ähm, alle anderen. Früher gab es ganz viel Auftragsproduktion von Sportbild, von anderen, Bravo Sport oder Ähnlichem.
0: Nach 2006, was sicherlich eine große Nummer war, kamen ja dann jetzt auch noch in der Zeit logischerweise große Nummern, wenn man äh, 2010 an Südafrika denkt, wo Wuselas, da gibt es sicherlich auch sehr viele Geschichten, Deutschland wurde Dritter. Mit dem großen Highlight dann 2014, Brasilien mit dem Titel. 2018 war es die große Enttäuschung, weiß ich nicht, äh, Gruppen aus in Russland. Jetzt 2022 Katar. Wie sieht da die Planung aus? Ich ja das erste Mal seit Langem auch ein Turnier mit einem ganz anderen Format.
1: Ähm, deshalb, weil es halt praktisch eine Stadtmeisterschaft ist, ja.
0: Ja, und vor allem auch äh, im Dezember und nicht im... Äh, im ja, da
1: unten ist äh, 25 Grad warm. Also das ist, wer dort ist, ist eigentlich genau das Gleiche wie sonst auch. Ähm, Wenn es jetzt nicht, ähm, ja, ungefähr gleich äh, wie sonst. Äh, für, was ja aber in anderen... Teilen der Welt auch ist. Wenn, 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 wenn die WM bei uns im Sommer ist, da ist auf der Südhalbkugel teilweise auch Regenzeit. Ja, man kann sich mit Katar na klar, immer streiten, das ist ganz klar. Ähm, genau, das ist die nächste Geschichte. Katar ist gerade nur schwierig, dass es ähm, im Gegensatz zu den Turnieren vorher, weil es auf so engen Raum ist, dass jetzt das erste Mal, äh, seit ich eigentlich weiß, die Hotels limitiert sind. Das heißt, man kann keine Hotels direkt buchen, nur über die äh, Medienplattform gerade und es ist ein bisschen anstrengend. Das ist de- der Stand, wo wir gerade sind. Wir haben uns jetzt was ausgesucht, ähm, preislich auch nicht so wie normal in Katar, ähm, aber auch nicht so verfügbar. Äh, da sind wir noch ein bisschen ähm, am Schauen, wie wir das machen.
0: Wenn wir ein bisschen die, die versuchen, die Klammer zu, zu schließen zu den Anfangszeiten, wenn du an, an Holland und Belgien zurückdenkst beziehungsweise auch, ja, auch an, an das erste große Turnier in Asien dann ähm was hat sich selber eigentlich getan?
1: Die Masse an Bildern. Und die Möglichkeit, fast kein Bild mehr direkt zu verkaufen, sondern nur über Datenbanken, weil die Verlage anders arbeiten, weil die Medien ganz anders aufgestellt sind, weil auch der finanzielle Möglichkeiten, die Budgets nicht mehr da sind.
0: Das war eine kurze und deutliche Antwort, damit hätte ich nicht gerechnet. Äh, zweite Frage, letzte Frage. Ähm Du machst ja zusammen oder hast mit mir zusammen angefangen. Mittlerweile sind wir ein größeres Team. Metroport, eine Geschichte für einen Lokalsport, eine digitale Geschichte. Du bist seit Jahrzehnten für das Schwäbische Tagblatt unterwegs im Lokalsport in der Region. Es gibt so ein Format, wir haben da gerade so, das heißt Fragenhagel, da gibt es ein bisschen so entweder oder kurze Antworten. Lieber Kreisliga a drei Tübingen oder WM-Finale? Beides. Warum? Ich war am Wochenende
1: äh, kreisliga AM, äh, im, im äh, Bezirk Schwarzwald, nördlicher Schwarzwald, was ich nicht damit gerechnet, dass da 400 Zuschauer hat und dass da äh, eigentlich viel Stimmung war. Na klar, ist WM-Finale was anderes als Kreisliga. Ähm, aber jedes Jahr, auch dieses Jahr war das so, die letzten 20, 25 Jahre, wo ich Champions-League-Finale gemacht habe, mache ich meistens, wenn sie, oder muss ich, ma, ja, mache ich meistens sonntags dann auch noch hier ein paar Spiele. Ähm, das nächste Spiel nach Paris, Real gegen Liverpool, war zum Beispiel äh, Freudenstadt-Bayersbronn oder ähm, Dettensee gegen äh, Thalheim.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, stimmt. Talheim hat in Dettenge, äh, Dettensee gespielt.
1: Okay. Äh, äh, genau, das war ja dann ähm, Kreisliga nach dem Champions League-Finale, äh, was ich ist, na klar was ganz anderes, aber auch da ähm, muss man gucken, dass man den richtigen Moment erwischt. Also wenn man ein gutes Bild machen will oder eine gute Szene. Ähm, also der Fallrückzieher ähm, ist na klar von äh, Benzema vielleicht ein bisschen was anderes als vom Mittelstürmer von, vom SSV Detensee, ähm, Aber haben muss man ihn auch für erstmal vorher dass man sieht, wenn er kommt, dass man da auch drauf ist, um jetzt immer das spektakulärste Bild
0: zu formulieren und zu finden. Wow, also es war eine Stunde, Markus, wir haben es es geschafft. Ich bin großer Fan davon, dass wir eine zweite Ausgabe davon machen. Vielen Dank für deine Zeit. Bitteschön.